0: Les éclairs du numérique, spécial crypto. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la finance décentralisée, euh, qu'on appelle DeFi pour Decentralized Finance. Et je vais essayer, avec le, le, le plus de vulgarisation possible, de vous expliquer qu'est-ce que la finance décentralisée. Pourquoi j'insiste sur vulgarisation Parce qu'aujourd'hui, c'est un très large sujet que l'on commence à peine justement à mesurer et il est très important de comprendre qu'on touche seulement du doigt le potentiel de cette technologie. Si ça devait tenir en une seule phrase, la finance décentralisée fait référence à une galaxie d'applications financières qui sont construites sur une ou plusieurs blockchains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des utilisateurs qui vont se fournir entre eux et se garantir entre eux des services financiers grâce justement à une brique technologique, la blockchain. Historiquement, le secteur de la finance est un secteur fermé. Réservé à certains acteurs comme les banques ou les institutions financières. Seuls les professionnels peuvent avoir une interaction directe à la finance et aux différents services qu'elle propose. Dans ce schéma, le particulier a une position de consommateur de services qui leur sont mis à disposition et de consommateur uniquement. Or, depuis quelques années, on observe un changement, en fait deux changements réellement, qui sont venus modifier la mentalité des utilisateurs avec une volonté des particuliers de prendre de plus en plus de par de plus en plus de justement d'interaction sur ces sujets, mais aussi de les comprendre avec un maximum de transparence et histoire d'essayer de, de renouer d'une fracture qui s'est créée principalement en 2008 avec la crise des subprimes, mais pas seulement. Le deuxième phénomène qui fait que la finance décentralisée prend son ascension, c'est également la digitalisation qui a joué un rôle très important. Les nouveaux outils déployés par le web, les néobanques visant à simplifier l'accès aux services financiers, ont progressivement renforcé la volonté des particuliers à s'approprier ces différents sujets. La naissance de Bitcoin en 2009 corrobore avec ces changements. Et après plusieurs années de ronage, nécessaires à l'évolution de cette technologie blockchain finalement, on a vu apparaître en 2019 des premières applications de finance décentralisées abouties, capables d'apporter des solutions réelles aux particuliers et surtout qui avaient une utilité. Alors, quels peuvent être les atouts de cette finance décentralisée et à quoi ça sert aujourd'hui la finance décentralisée permet donc aux particuliers, mais également aux professionnels et aux institutions d'avoir une large panoplie de services financiers. C'est ça la promesse. Maintenant, quels sont les avantages du fait que ce soit décentralisé Premièrement, la disponibilité. C'est-à-dire qu'avec la finance décentralisée, les services de la blockchain sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, week-end et jours fériés, partout dans le monde. Quelle que soit la position géographique dans laquelle vous vous trouvez il y a une suppression des intermédiaires et une programmabilité de tout ça, c'est-à-dire qu'on va automatiquement réduire les frais pour la plupart des utilisateurs, fluidifier les interactions mais également les exécutions de ces protocoles de finances et il va y avoir des automatismes puisque c'est une règle automatique et que les smart contracts et les différents contrats de la blockchain vont réagir automatiquement. Si l'utilisateur réalise telle action ou fournit telle garantie, alors je vais lui fournir telle information ou je vais lui fournir tel résultat. Ça va naturellement également limiter les erreurs opérationnelles sur de nombreuses applications financières. Ça va également jouer un rôle très important sur l'inclusion financière. C'est-à-dire que ces euh, services vont être déployés sur le monde entier à toute personne étant connectée au réseau Internet. Quelle que soit sa position géographique, qu'on parte du Brésil, de l'Afrique, dans un café à Tokyo ou à Paris ou même au plein milieu des États-Unis, tout le monde va avoir exactement les mêmes accès, quelle que soit sa position, ce qui va donc apporter des solutions à des personnes qui en avaient cruellement besoin aujourd'hui. Ensuite, il y a une notion d'égalité et de tolérance. La blockchain est un algorithme, un algorithme qui n'a pas justement et qui ne proposera pas d'inégalité de traitement euh, et l'algorithme se fiche totalement de vos opinions politiques, de votre couleur de peau ou encore de votre religion, ce qui va donner exactement les mêmes accès à tout le monde. En plus de ça, ça va permettre de nouvelles formes de gouvernance puisque ce sont les utilisateurs et les détenteurs des jetons qui justement constituent ces différentes applications financières qui vont pouvoir voter pour leur développement et qui vont pouvoir voter pour leur évolution et non pas le créateur de cette application financière seulement. De plus, ça apporte énormément de transparence, c'est-à-dire que la blockchain est un livre géant, un livre ouvert et on peut consulter tout ce qui s'y passe. Ce qui est un atout majeur, et je rebondis donc sur ce qu'a dit Jérémy avant moi, c'est un atout majeur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a entre 10 à 15 fois moins de transactions visées par le blanchiment d'argent que sur l'euro ou encore sur le dollar. Tout simplement parce que si vous faites une transaction illicite sur le réseau Bitcoin et Blockchain, vous allez laisser une trace indélébile qui, même si elle ne peut pas être déchiffrée demain, pourra l'être dans 3 ou dans 4, 5 ou pourquoi pas 10 ans. Et surtout, vous ne pourrez pas modifier ce registre et vous ne pourrez pas effacer la trace de votre transaction. En plus de ça, c'est un super atout pour superviser le marché. On le sait très bien, notre compliance nous le répète tous les jours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et bien justement, et c'est une aubaine pour la plupart des auditeurs et pour les commissaires aux comptes, la blockchain permet d'auditer en temps réel le fonctionnement de ces différents modules financiers et également l'interaction que chaque entreprise et que chaque utilisateur va avoir avec ces différents protocoles de finances décentralisées. La transparence des données sur la blockchain permet de suivre en temps réel le comportement des utilisateurs et ça va permettre également avec d'autres outils d'analyse, les plus connus sont encore Nansen ou Aleno, d'étudier les comportements de certaines entités. Ce qui va faire que certains abus de marché, notamment par des grosses entités au détriment de particuliers, peuvent être analysés et seront tout simplement mis en lumière, ce qui empêchera certains acteurs d'en abuser. Pour terminer, parce que la liste est très très longue, sur Ethereum, qui est l'une des blockchains les plus connues aujourd'hui, sur lesquelles, euh, en fait, je vais essayer de vous l'illustrer très simplement. Là où Bitcoin a montré la puissance de la blockchain et a une proposition de valeur qui se rapproche de l'or numérique, comme a pu le, 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 le souligner Jérémy, le, la blockchain a permis d'apporter de la programmabilité. Je vais faire une image qui n'est pas totalement correcte, mais qui va vous permettre de bien comprendre ce que j'essaye de vous dire. Euh, si Bitcoin, c'est le tout premier site Internet qui a montré la puissance de cet outil, eh bien, et Ethereum, c'est un petit peu comme WordPress. Ça permet à tout le monde de venir utiliser la puissance de la décentralisation et de la blockchain afin de proposer sa propre solution financière et donc sa propre vision du site Internet pour aller jusqu'au bout de mon image. Ethereum a également proposé les premiers smart contracts qui sont des automatismes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui permettent, s'il y a X ou Y actions, de réaliser X ou Y actions en retour. Et c'est ce qui fait qu'on peut automatiser énormément de choses et gagner énormément de temps. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les du numérique.fr